0: Eu sempre começo com Então como se as pessoas estivessem na nossa reunião aqui antes das pessoas começarem a gravar, né? <risos> Está começando mais um 30 Minutos, da sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon e as suas novas psicodélicas ondas sonoras e Vilto Reis para falar sobre aqueles livros em específico que a gente tem muita vontade de ler mas não tanto. Não é uma vontade que seja grande o
2: suficiente para que a gente de fato leia, entende? A gente quer muito ler mas a gente quer fazer tudo, menos ler entende? É muito complexo. Seriam os
1: livros para ler na aposentadoria? Ah não, a
0: gente não vai ter aposentadoria É, eu ia falar assim, né?
2: se aposentar não é mais um luxo da nossa classe social hum, meu querido.
0: E que bom que vocês já deixaram a, a abertura lá no ar <risos> Gente, mas é que a aceitação
2: é uma parte importante de qualquer problema Parem de ficar achando que vocês vão se aposentar Pronto, acabou com essa ilusão A vida muda um pouco, é triste e tal Quando eu penso que eu tenho mais 20 anos De sala de aula ainda, pelo menos 20 a 25, eu falo, meu Deus
1: E tem outra, né, quem vem ouvir ouviu 30 minutos Não tá esperando, sei lá, motivação <risos> Autoajuda <risos> ah, é,
2: Eu espero que não Eu espero que depois de 8 anos de podcast Vocês tenham entendido que aqui não tem alegria É proibido ser
1: feliz Cara, aqui é pranto, choro e ranger de dentes, cara
0: Não, <risos> aposentadoria eu já aceitei a partir do momento em que eu tenho Quase 30 anos de idade E uma carteira de trabalho limpíssima Enquanto <risos> isso O meu MEI bombando Jamais aposentadorei é, Deixai toda a esperança Vosca que eu ouvis, cara Eu acho que esse <risos> deveria
1: ser o slogan do podcast <risos>
0: Então fica aí que a gente já volta Com os nossos livros Mais ou menos queridos <risos> Mais ou menos queridos é bom né? Nossa <risos> Bom, vamos lá. Estamos aqui. Essa pauta foi sugestão do Vilto. O Vilto tá passando por um momento complicado de organizar leituras, trabalhos, produções e pressão da Cecília falando do Vilto, venha gravar podcasts. Então sinto que tem uma carga pessoal. É, é, aí eu sugeri uma pauta meio vagabunda, né? <risos> tá bom,
2: Cecília tá bom, vamos gravar. Ó, aqui, para de falar. É isso, entendeu? Foi isso que aconteceu, mas pra mim tá tudo ótimo.
0: Então vamos lá, vamos começar aqui a pensar. Por que será que a gente tem esses livros em alta conta e não os lemos? Qual é a sua hipótese, Cecília? É
2: que são livros que eu acho que a gente pensa que a gente tem que ter um determinado muitos deles, né? Um determinado estado de espírito para fazer a leitura, tipo, ah, não, esse aqui eu preciso ler com calma. Ah, não, esse aqui eu preciso ler com atenção. Ah, não, esse aqui vai demorar para ler, eu não quero interromper. E talvez não seja com todo o livro que a gente é tão preciosista assim, sabe? Tipo, muitas vezes a gente simplesmente fala assim: "Ah, deixa eu ler essa porra e vamos", entendeu? E abre e lê e pronto, assim, sabe? No meu caso, tem uma outra questão, mas é porque eu sou uma pessoa insuportável. Se o hype estiver muito alto, aí eu não vou conseguir ler de pura personalidade difícil de gênio do cão, Entendeu? Se as pessoas começarem muito Nossa, você precisa ler, você vai amar Com certeza eu não vou ler Nossa,
1: eu tenho um quadro no meu canal que é Você precisa ler, é bem este. <risos> <risos> Mas eu não falo de livros que estão no hype cara.
2: É isso, você precisa ler Eu acho que cria uma coisa É a mesma coisa com, quer ver? Agora eu vou rejuar inimigos La Casa de Papel Nossa, meu Deus, você precisa ver Eu nunca vi nenhum episódio, nem vi, nem verei entendeu? Porque é insuportável é insuportável, é uma coisa insuportável Você
0: sente uma lacuna em sua vida, Cecília?
2: Zero lacunas
0: <risos> como, como, como quase todos os produtos de
1: entretenimento né? Não vai te fazer falta Se você não assistir ou ler
2: Ai, nossa, não, não quero, entendeu? Para de me encher o saco, eu não fico fazendo isso com ninguém <risos> Não, eu falo, ah, eu gostaria Que você lesse, eu quero que você leia Eu fico enchendo o saco pra pessoa ler Mas eu não fico falando, nossa, a sua vida só vai estar completa A hora que você lê Arthur Jane Austen. eu nunca falei isso Eu falo, porra, Arthur, é foda, você podia ler é puta bancada você nunca lido. Tipo, eu, eu uso outros tipos de pressão, mas eu não uso esse argumento chulé. É verdade. Nossa, não, a sua vida só vai estar completa depois de. Não é, entendeu? Não é verdade, sabe?
1: Cara, isso me lembrou de quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava no escritório e, de vez em quando, eu levava um livro que eu tava lendo deixava lá em cima da mesa. Aí um dia meu chefe passou por mim e falou Ah, tu gosta de ler, né? Tu já leu O Príncipe, do Nicolau ah, é a...
2: <risos> <risos> Nossa, Ou ele é bandidão a Arte não, da né? Guerra
1: Do seu <risos> Eu falei, não, não li esses Eu tinha 17 anos, né? Puta que pariu falei, Não, não li esses livros Ah, por isso que tu é assim E saiu <risos> Assim como,
2: tá né? <risos> o que será que significa assim, né, Vilto? Fica assim, aí esse questionamento. É, é
1: assim, pelo chefe que ele era, eu consegui imaginar o que ele queria dizer. É por isso que você não é igual eu, assim, tipo, que, sei lá, explora as pessoas, abusa, <risos> se impõe, sabe? Esse tipo de coisa.
2: O Viltro tinha um legítimo chefe mesmo, né? Chefe no sentido chefe da palavra. É, exatamente. Mas, Vilto. Mas, eu tô conta e você? Por que que você fica adiante? Por que, que você acha que a gente tem essas listas de livros que a gente fala assim pode ser se eu quero ler um dia, mas eu não sei que dia que vai ser esse.
1: É interessante, né? Eu falei antes do cast, até quando a gente tava conversando sobre o tema, tipo, não é uma barreira econômica, sabe? Não é que tá fácil comprar livro, mas a gente segue comprando, né? A gente compra outros livros, e não aquele que a gente diz, ah, um dia a gente vai ler. Você
2: já chegou na pachorra de ter o livro que você gostaria de ler e simplesmente não ler? Essa é
1: braba, hein? Ah, eu acho que Sim, não, não é desses, não é desses que eu vou falar no cast Mas tipo, ah sim, eu tinha no meu Kindle É sim, esse que eu vou falar no cast eu tenho no meu Kindle Meu finado Kindle, que deixou de funcionar depois de seis anos de uso Aqui, em memória, né, eu vou citá-lo Mas assim, eu, eu não sei, cara, eu não sei porquê, assim Mas certamente é porque não é uma prioridade, né Porque aquilo que é prioridade, tipo, tu faz, Sabe, aquilo que é prioridade é aquilo que tu fala... Não, não tá naquela lista do tipo, ah, eu não tenho tempo pra fazer não, tu dá um jeito, tu arruma um tempo quando é prioridade pra ti, né salvo algumas situações de doença e etc, né, que...
2: Mas então por que que você, a gente fala que a gente quer ler se não é prioridade, entende? É uma, é uma coisa complexa, a gente precisava de um psicanalista aqui nessa... Pois é, cara Mas <risos> se não é prioridade, por que que a gente fica nessas nossas eu vou ler um dia? Cara, não é prioridade. Será, será
1: que você quer mesmo? <risos> eu acho que você quer tanto, assim.
2: Fica aqui o divã, o momento divã do podcast. Será que você, de fato, quer? Ou você fala que você quer? Porque você acha que você deveria querer. E
1: tem uma categoria também que são os clássicos, né? Tem aquele clássico, assim, que tu acha que é relevante e tal, e por isso tu diz que tu quer ler. Mas, sendo sincero, não sei se vai ser tão
0: relevante pra tua vida. E tem clássico que você se arrepende quando você lê, né? É, eu também. <risos> os Sertões, por exemplo, se eu pudesse, eu voltaria no tempo e falava, não, cara... Não faz isso com você.
2: Mas eu vou dizer uma coisa, assim, ó. Eu acho que os clássicos, eles têm esse poder, assim, de provocar reflexões. Mas é que... E pode ser que se você, você não lê aquele clássico, talvez aquela reflexão não apareça pra você. Mas outras tantas existem e todas as outras vão aparecer. Acho que, é, de repente, é uma pretensão inadequada a gente achar que a gente vai dar conta de ter todas as reflexões possíveis numa vida, assim, tipo... Então, acho que também passa por aí. Essas pessoas que indicam dessa forma. Tipo, nossa, a sua vida é só... Ó, nossa, você, você tem que fazer isso. É porque pra ela aquilo foi muito significativo. E ela tá desejando aquilo pra você. Entendeu? Na prática é isso. Tipo, ó, pra mim fez eu pensar, fez eu me divertir, fez eu sentir coisas que talvez eu não tivesse sentido com outra obra. Tudo bem. Mas não significa que aquilo tenha que ser prioridade Pra você, o que você tenha que passar na frente Enfim, são lógicas diferentes Então acho que também é assim, ah nossa, o clássico Não vai mudar? Acho que vai, acho que pode Provocar reflexões que não chegaram antes Por outra via, mas também é isso Tantas outras coisas podem provocar outras reflexões E assim vai, sabe? Então acho que é A quantidade de possibilidades é infinita Entendeu? Tipo, esse aqui é o problema
1: Eu né? já pensei numa outra categoria que é o Tipo, esse livro eu preciso ler de novo Sabe? <risos> e que acontece Muito com o clássico, né? Por isso que eu pensei mas ok, pode ser
0: pro outro cast
2: ele acabou, ele acabou de dar outra pauta, eu vou anotar, gente eu prometo que eu tô anotando agora na planilha pra ele não poder fugir,
0: mas é interessante porque tem clássicos que eu já sei que eu não vou ler por exemplo, eu tenho zero interesse em ler qualquer um do Em Busca do Tempo Perdido não lerei não tenho vontade. Ah, cara, quase entrou na minha lista. Eu não tenho vontade. Hoje, eu fiquei pensando. Porque eu, fiquei, porque eu segui essa lógica da Cecília, né? Eu falei, bom, ele é um clássico. Que tipo de questionamento ele vai poder me trazer? O que que eu vou pensar, lendo os 25 volumes do em, Tempo, em Busca do Tempo Perdido?
2: Ah, mas 47 volumes de história de monstrinho você <risos> lê, né? Que desgraça.
0: Depende da história de monstrinho. Tem história de monstrinho que eu não vou ler. Harry Potter, por exemplo, nunca tive vontade. É, também não, cara. Mas li muito... É Deltora Quest. Era um livro que eu lia pra caramba. Vários monstrinhos. Uma das meninas, inclusive, tinha perna de, de, de ave. E eu acho que tem uma coisa que, que a gente tem que destacar, pelo menos na rotina de nós três, né? Que somos pessoas que trabalhamos com livro, né? Então a gente tem muita leitura que precisa entrar no calendário, né? Que vai comendo outras por obrigações de produção de texto, de gravação de pauta, de, sei lá, Apareceu o lançamento que a gente vai precisar falar, uma resenha, a gente tem que ir cortando algumas coisas que, mesmo que a gente tenha o livro, falar, não, esse mês eu vou ler. Aí aparece uma pauta em que a gente tem que ler um livro de 500 páginas em duas semanas e se fala bom. Fora
2: a vida acadêmica, no meu caso, eu tenho que ler periodicamente, eu tenho que ler um outro infanto-juvenil por causa das crianças. As
0: leituras
1: obrigatórias, né? É, em qualquer campo. É. A
2: leitura acadêmica, no caso do Arthur, né, Que tá aí no, no doutorado, tipo. Gatilho, nossa, gatilho. eu acho que ele não tá assim morto de vontade de ler algumas coisas que ele tem que ler, entendeu? Deu? Só suspeito. <risos> Com
0: certeza. Não, até pro para pros trabalhos de escrita dele, imagina que ele tenha que cortar muita coisa de leitura de prazer pra poder fazer pesquisa, né? Tem a
1: parte de pesquisa, tem a parte das leituras críticas, que ocupam tempo Bem grande. Às vezes tu não tá afim de ler, cara Porque tu já passou o dia Fazendo uma leitura crítica que tá em cima Do prazo pra tu entregar, sabe E aí quando tu vai fazer as tuas leituras Sei lá, de fruição, de prazer Tu vai selecionar muito, sabe Aquilo que tu vai ler, porque tu sabe que tu não vai ler Muito, tu vai ler bem a conta gotas Sabe, então É isso, né
0: eu não sei vocês, mas é, é, eu acho que tem... Mesmo quando eu, eu passo de além e quero ler alguma coisa pra, pra, pra fruição, tem o um lance de, putz, eu não vou ler esse livro em específico, porque é um livro que demanda muita atenção, muito cuidado com a linguagem. Eu vou ler um bagulho mais leve, eu vou ler um, sei lá, às vezes eu pego um, um quadrinho, um quadrinho, um infantil juvenil, ou algum outro de monstrinho. <risos> Coisas que podem ser menos instigantes, né? Não que necessariamente esses livros não sejam instigantes, mas quero dizer no sentido de permitir uma, uma leitura menos focada, um vocabulário difícil ou uma questão de deslocamento temporal muito longa né que... livros que tem que trazem uma, uma linguagem mais simplificada eu acho.
2: Não é todo dia que dá pra ler Machado de Assis, por exemplo, entende? É isso isso não significa que a culpa é do Machado de Assis entendeu? É esse... Talvez o nosso diálogo tenha tem esse lado, sim, porque aí vai ter dessa conversa aqui, vai sair às vezes um diálogo que é tipo Machado de Assis é inútil, porque ele não cabe no meu dia a dia, então pra que <risos> eu vou ler Machado de Assis? Ou
0: gêneros específicos são menores, é. Por
2: que que eu vou ler Machado Machado de Assis se ele não cabe na minha rotina, não, não é por aí que a banda toca, entendeu a culpa não é do Machado de Assis que a gente tem uma vida fodida, que a gente tem que trabalhar pelo menos metade do dia, entendeu pra conseguir comer carne uma vez por semana no Brasil atual, sabe tá porque carne, é isso que tá acontecendo então não é, não, então assim, vamos devagar com o Andor aí, você que está ouvindo, pra não sair falando Felipe Netices e Thiago Lefters entendeu, né <risos> cuidado.
1: É, eu acho que tem essa questão do sistema, cara. Eu acho que a gente chegou num ponto aí. É, tem a questão da nossa prioridade e tem a questão também do tempo que a gente tem pra ler, né? Então, tipo, nesse sistema de trabalho, que a gente tem pouquíssimo tempo, né, tornam-se as leituras talvez mais escassas assim, do que a
0: gente gostaria. Não leremos nunca todos os livros. que queremos ler, mas é uma coisa que temos que lidar diariamente. É
2: isso, entendeu? E é tipo, é lidar com a frustração, tá? Parabéns. Ai, nossa, queria muito ler
0: tudo. Sinto muito, não vai dar. Lide com isso. Então vamos acabar mais um bloco com aquela energia lá em cima. <risos>
2: Fala, gente! Uma pausa breve, só pra lembrar que você pode ser um dos padrinhos ou madrinhas do nosso programa. É só buscar o 30 Minutos lá no Padrim ou no PicPay e o 30 sempre com os algarismos. A partir de 5 reais você já tem acesso a recompensas e a partir de 10 você já pode curtir o Boteco Alucinógeno toda semana. Corre lá que vale a pena. Agora, vamos continuar o episódio.
0: E vamos começar, então, com as nossas indicações. Viu? você que propôs essa pauta, qual é o seu primeiro livro que você gostaria muito de ler, mas ainda não encaixou aí? Cara,
1: eu tenho um hábito, assim, de começo de ano, sempre escolher um livro maior pra ler, assim, do final pro começo do ano, sabe? A
2: gente fica velho, a gente começa com umas manias, né, Olá? É,
1: bem esquisitas, assim. <risos> Enfim. E, e, e aí, tipo, esse livro em especial já é um livro, assim, que eu tô assim, ah, eu acho que no próximo ano eu vou fazer isso, hein? E, <risos> que é o Grande Sertão Veredas, né? Supra citado aqui no podcast.
2: A quantidade de vezes que eu já falei, Vilto, você vai amar, porque até como termo de pesquisa vai ser excelente, Vilton, você não tá entendendo. Ah, tá, beleza. E ele caga pra mim, pra variar, faz oito anos. É,
1: tipo, é, é aquele livro, assim, de... Sei lá, meio que base curricular, assim, <risos> pra quem faz o que a gente faz, né? E, assim, não li ainda, não li, cara. E, tipo, eu tenho vontade de ler, eu admiro o escritor, eu já li outras coisas do escritor, né? Livro de contos e tal. Mas eu simplesmente não começo esse, né? Que, segundo Assis Brasil, é o maior conto da literatura brasileira. É, né? porque, segundo ele, é um conto, não é um romance. Ai,
2: meu Deus do céu! <risos>
1: A Cecília já tá suando frio, né? <risos> é, não sei, cara, não sei, mas eu... Ah, sei lá, eu admiro o cara pra caramba, acho que ele é, o, né, é um dos maiores aí da literatura brasileira. E eu fico protelando a leitura, não sei por
0: quê. Eu vou, vou fazer um disclaimer aqui, um aviso pro, pro ouvinte atento. Brinquei aqui no começo do cast que esse seria também um dos meus livros que gostaria de ler, mas ainda não consegui. Porém, não é, Cecília? V vamos dizer aí que já está no meu calendário.
2: Porém... Às vezes a gente ganha É isso, às vezes a gente ganha Eu ganho uma por ano com o Arthur Tá gente, é uma por ano E eu gastei a minha ficha Porque eu apresentei Não, É uma
0: por semestre, vai, a gente gasta uma por semestre Não, é, eu,
2: eu, eu gasto uma por semestre, mas eu ganho uma por ano Tá
0: pau a pau, vai, então a gente tá pau a pau Nesses anos aí
2: <risos> Tá bom, vai Para esse chororô aí E aí eu gastei a minha desse ano ele, A hora que ele falou, vamos, eu nem hesitei Tipo, eu coloquei na planilha do ano e eu bloqueei a célula pra retirar, sabe? É isso, minha gente. Estamos preparando porque é, eu, eu gosto. É, o Guimarães Rosa pra mim foi uma paixão de vida adulta, né? Primeira vez que eu li Guimarães Rosa foi ler Sagarana os Nove Contos pro vestibular. Aquilo foi de uma crueldade absurda botar um vestibulano pra ler nove contos do Guimarães Rosa pra cair o trecho de um no vestibular, é pra mandar todo mundo se fuder, você entendeu? Tanto que nunca mais fizeram isso. Às vezes caem primeiras histórias que são menos contos e mais simples né e às vezes ele sim, já teve seleção de um conto de Sagarana, tipo Olha Veja Augusto Matraga, por exemplo. Cai só ele e aí, então, eu, eu, fiquei, eu fiquei meio, a princípio, tipo aquela coisa meio impactada, porém amedrontada por Guimarães Rosa, né? Mas, eu como é, como adulta, que eu fui lendo ele e o Graciliano foram amores que floresceram pra mim como adulta já, não é que eu não gostava antes, mas se tornaram escritores dos meus favoritos assim, do coração, eu já, já era grandinha, assim, metaforicamente né? continuo com um metro e meio desde que eu tinha 12 anos mas Grande Sertão Veredas é um... O livro do meu coração, assim, sabe? Por, por, pelo tanto que eu aprendi lendo, pelo tanto que eu criei admiração pelas possibilidades de escrita da nossa língua ao ler aquilo, assim, sabe? É muito bonito mesmo, e... Mas não é, de fato, não é uma leitura que você faz no ônibus, assim, sabe? Tipo, porque tem momentos que você precisa de concentração, principalmente quando não é a nossa variante linguística, né? Acho que é importante dizer isso. As pessoas que falam que Guimarães Rosa é difícil são pessoas que não falam a variante que ele escreveu. Olha só, que será, né? Ai, nossa, que difícil. Olha, será que essas pessoas... Fala a variante dele e não dizer a mesma coisa de todo o resto do universo à volta delas, hora, hora, né? Fico na... Ô, oh, Vilto, quem sabe, será, Vilto, que a gente consegue engajar você pra você se juntar nessa empreitada? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? <risos> eu vou anotar aqui já, Vilto. E
1: tem um outro fato que pode me motivar esse ano. É possível que em abril eu vá em Minas visitar a família da minha esposa. E a cidade que eles vivem é, tipo, pertíssimo de Cordesburgo.
2: Mentira! Gente, a segunda pessoa que vai pra perto de Cordesburgo esse ano, eu vou ter um troço. Meu sonho aí é naquele Possivelmente, lugar.
1: Possivelmente eu vou dar um pulinho lá em Cordesburgo e daí provavelmente eu não sairei em incólume dessa visita, né, cara? Fildo,
2: eu... você vai ter que me mandar a foto de cada peido que você dela. Você <risos> tá entendendo?
1: Que específico. <risos> bem específico. Tá tudo bem, Mas, né? Talvez. Talvez. <risos> Talvez isso motive bastante aí a dar um start nessa
0: leitura tão protelada. Muito bom. E Cecília, qual que é o seu primeiro livro?
2: Ah, então, o primeiro que eu vou citar, já vou citar de acordo com o que eu falei no bloco anterior, que é uma leitura que eu tenho, eu cheguei a investir reaisinhos pra ter o livro, os quatro livros aqui na minha estante, veja os quatro, eu tenho os quatro. Porque eu tenho uma grande amiga, a Isabela, que, que gravou com a gente O 10 Dias no Hospício. Gravou é, eu e a Lari. E a Isabela é a maluca do, da Tetralogia Napolitana. Meu Deus, você tem que ler, papapá. Nossa, maravilhoso. Ela não me pressiona, tá? Ela só fala, não, você vai gostar muito. Não, é sério, acredita, tá, tá, tá. O problema é que eu não consigo ler a Helena Ferrante em função do excessivo hype parem de fazer hype pra eu poder ler inferno, sabe? Os que são só, eu já li, né? O Amor Incômodo e Dias do Abandono, então não é que eu boicoto a Helena Ferrante como um todo, tá? Tô calma. Mas, ao mesmo tempo, o que ocorre? São quatro livros, né, minha gente? E nenhum deles tem menos de 300 páginas. Então aí eu falo assim, se eu começar eu vou ficar curiosa pra ler o resto, se realmente for tão bom, Porque se não for tão bom, eu não vou nem ficar curiosa pra ler o resto. E aí é isso, eu vou passar uma parte da minha vida, eu, eu não sei se eu tenho mais energia dentro do meu corpo idoso pra ler sagas, entende? Isso foi uma coisa que eu já vivi, sabe? Já foi, entendeu? Esse aqui é o meu questionamento. Então é isso. Eu pretendo ler, eu já até comprei a Tetralogia Napolitana da Helena Ferrante. É a amiga genial, a amiga não sei o que, a amiga não sei das contas, todos eles. Mas eu não sei se um dia eu vou conseguir me, me desprender dessa doença psicológica que é a minha chatice mesmo. Não tem muito outro termo, né? não tem outro jeito de chamar. É chatice mesmo. Vocês já leram a Helena Ferrante? O Arthur eu sei que já leu porque gravou comigo o de abandono, né?
1: Mas tem essa parada do hype, né? Realmente foi uma coisa que teve bem forte nos últimos anos ela. Até por ela, tipo, parece que ali, assim, ter um certo apoio da crítica e, ao mesmo tempo, fazer um sucesso de vendas, né?
0: O que é uma coisa meio incomum, né? O que eu acho, é, e aí entra no, no que eu tinha falando agora há pouco, né? Eu li o Dias de Abandono, né? Pra gravar. E eu acho que foi isso. Eu lembro de ter comentado no grupo dos, dos padrinhos, né? Quando o pessoal tava perguntando de dicas e falando um pouco mais sobre a, a ferrante, é, Eu li, achei muito bem escrito, entendi como é a escrita dela, mas eu não sei se me pegou pra... Pra ler a tetralogia, por exemplo. Não sei. É
2: um esforço grande ler quatro livros, né, minha gente? A gente não entendeu. É um esforço, é um esforço. Mas se
0: você estiver ouvindo e quiser saber se vale a pena, lê a Helena Ferrante, porque ela realmente escreve muito bem.
2: Isso, com certeza. Ninguém está falando aqui que a Helena Ferrante não vale a pena. Tô falando, na verdade, que a culpa eu tô colocando em mim, que eu sou discordável. <risos> é outra coisa. A Helena <risos> Ferrante tem culpa de nada. Muito menos a minha chatice Mas é porque realmente eu fico incomodada com essa coisa que parece que você só faz parte. Essa
0: agenda cultural necessária. Né?
2: Isso, se você... É, tipo, você só faz parte do universo cultural daquele momento se você tiver... Praticando aqueles hábitos com aquelas pessoas, com aquele grupo, eu acho isso de uma insanidade total, acho pouco saudável mesmo, sabe? Não vejo o porquê, assim. Acho que uma coisa é você recomendar, outra coisa é você recomendar até fortemente, insistir, tipo, não, sério, você lê aí tal, acho que você vai gostar. Outra coisa é você tornar isso uma validação da capacidade de apreensão cultural que alguém tem, assim, sabe? Tipo, ah, mas essa pessoa nem tá lendo Helena Ferrante, tipo, eu já recebi mensagens meio mal educadas. Como se eu não estivesse lendo Helena Ferrante por eu me julgar culturalmente superior a um sucesso. São pessoas que basicamente não me conhecem, entendeu? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse, a coisa fazer sucesso ou não, ela não me impede em nada de fazer a leitura. Não é o sucesso, é esse comportamento que eu acho... Irracional mesmo, da forma de consumir as coisas, como se tudo fosse uma maratonada, sabe? Você tem que maratonar a saga da Helena Ferran, Você tem que maratonar a saga, a saga da Netflix, tem que mara, sabe? Tudo é uma maratona, entendeu? E eu não acho que isso combina com a forma como eu gosto de, de fazer leitura, só isso.
1: É, sem até uma reflexão que eu tenho feito, tipo, eu cancelei a Netflix uns, uns meses atrás, quando eles aumentaram o valor da mensalidade eu achei meio caro demais. E, cara, assim, várias séries que eu tava acompanhando, tipo, meu, eu tava, assim, muito ligado, gostando muito da série, eu abri mão e, tipo, cara, que falta que fez, sabe? É mais um produto de entretenimento, assim, não, não vai mudar a minha vida por estar tá assistindo aquilo ou não,
0: ou por não estar tá acompanhando o hype que tá todo mundo acompanhando, sabe?
2: Arthur, e você?
0: Muito bem, eu vou fazer uma mudança de última hora, ouvindo a Cecília falar, é, eu vou comentar sobre um, eu ia falar do jogo da amarelinha.
2: Nossa, ontem eu fui na livraria, né, que eu fui ver o, o Batman, com o, o Digníssimo, e aí eu vi uma edição tão linda do jogo da amarelinha, uma que é toda colorida nas, nas páginas, na lateral, eu fiquei de cara, é quase eu comprei. mesmo, eu tenho ela. Eu quase comprei, olha <risos> só, eu quase comprei ela, olha aqui esse bido, quase comprei ela só pra eu ter aquela color corzinha no meu...
0: Não, o que é legal dessa edição, que eu dei uma olhada já, é os textos de apoio. Ele tem uma, uma coletânea crítica ali bem bacana. É porque eu fiquei pensando que eu não queria tanto assim, porque faz pouco tempo que eu li aquele calhamaço lá do Todos os Contos, essa republicação do Cortázar que a companhia fez, né? Então eu tô com o Cortázar bem fresquinho na minha cabeça, eu acho que... Olha
2: só, hein, Vilto, que legal você que gosta do
0: Cortázar. Tá por aí. Não, mas foi pra uma pauta, uma resenha pro Jornal Rascunho. E aí eu troquei, pensei aqui bem, que eu troquei pelo graça infinita do David Foster Wallace, quem estava na live... Oh, olha lá. O meu papo com a... Com a Cecilinha, a irmã da Cecília, a Marília.
2: <risos> Tadinha, ela não merece esse tipo de xingamento, ela não te
0: fez nada. E aí eu pensei que, eu tava refletindo aqui, que é um livro que vai ser difícil de encaixar na no meu cronograma, né, eu li o David Foster Wallace e descobri ele faz uns três anos
2: esse eu simplesmente não quero mesmo, porque pra mim parece muito Ulisses versão 2.0 e aí é meu rancinho também não, não eu simplesmente <risos> não quero, leio outras coisas do, do Foster Wallace, porque eu acho ele sensacional mas, não quero tipo, eu não quero, ponto,
1: próximo tópico, tipo, não
0: quero. É, eu tinha preguiça do Foster Wallace como um todo, até que eu li aquele é uma coisa supostamente divertida que eu nunca mais vou fazer, e depois eu considero ela gosta, e eu falei, não, realmente é divertido, é divertido. Cara, os contos deles são muito legais. Os contos eu nunca li, eu só peguei os, os ensaios de, de não ficção, assim. Eu
2: vou acrescentar uma nova pauta aqui na planilha, aproveitando que o Vilto tá empolgado chamada David Foster Wallace. Cara,
0: eu vou ficar quieto pra não se acrescentar mais
1: pauta <risos>
2: nem <nenhuma>. o <risos> <risos> Só falta que você não precisa nem se preparar, larga a de ser preguiçoso.
1: É, não, mas o, o David Foster Wallace é um autor que eu gosto pra caramba, cara. Mas assim, o Graça Infinita é um livro, assim, pra tu né, se preparar psicologicamente. Foi um desses livros que eu li em virada de ano, cara. Eu acho que deve fazer uns 4, 5 anos. 4 anos
2: é. E foi desde 4, 5 anos. O que aconteceu 4 5 anos, minha gente? É isso. Olha as coisas que o Vilton arranja pra gente. O desalinhamento kármico que ele causou neste país. É,
1: Fora que eu tive filho, casei, separei... Essas coisas assim.
0: Foi culpa do Graça Infinita? Não sei, pode ter sido. Com certeza. Eu vou ler e aí daqui uns três anos eu aviso pra vocês... Se tiver.
1: <risos>
2: pelo amor Existindo de Deus, não lê aí, esse né? ano. A gente precisa que as coisas deem certo esse cara,
0: ano. Cara, talvez seja o que falta pra conseguir ajustar a
1: realidade de novo,
0: cara. Eu vou começar a ler em agosto, setembro ali, porque em outubro tem nada importante esse ano. Eu vou começar a ler nesse, nesse meio do ano pra ver se as coisas mudam. Cara, isso parece muito um
1: livro do Muracan, cara. uma pessoa aleatória lê um livro, isso desajusta a realidade, e uma outra pessoa aleatória lê o um livro e isso ajusta novamente. <risos> Mas o Wilton
0: deu a letra. E
2: esse é outro que você tem, né? Você tem, né, Arthur, o, o Graça Infinita? E você eu gastou tenho, eu já gastei, seus Mas eu gastei, Mas contos... eu
0: gastei no momento estratégico, porque eu pensei... Ah, todo
2: leitor diz isso. Né? Não, não, peraí, mas a, a estratégia é realmente se boa. Nada, não, se você não comprar nada... com 60%. se você não comprar nada, o Discord... Não, se você não comprar nada, o desconto é maior.
0: <risos> claro que é maior, mas é um dinheiro que já tava na minha tabela de Excel da vida, entendeu? Então eu pensei que, assim, comprar aqui na, na feira da USP vai ser mais barato do que comprar em não feira da USP. A feira da USP é
2: foda. É foda, feira da USP...
0: Esse é o problema. A o jogo na amarelinha foi exatamente a mesma coisa. Eu olhei ele lá com uma caralhada de desconto e falei, hum, é isso? É o grande problema. É,
2: porque ele tava tava uma bala. Tava Exatamente, uma furtura, é, é caro
0: para caramba esse daí. É, eu compro tudo na feiras da U.
2: Então, mas aí. Você, e você nem quer ler? Eu, ó, eu que quero não
0: ler. Eu todo. quero ler. É porque ele, foi, ele fez uma, uma onda de interesse, entendeu? Nesse momento, agora em que eu estou saturado, o interesse é menor. No fim do ano que vem, talvez seja maior. Cara, eu
1: acabei de descobrir que a Daniela Steel tem um livro com o mesmo título, Graça Infinita informação irrelevante. <risos> eu, eu já li esse
2: livro, inclusive, quando eu era adolescentinha, porque antes de ler genial eu li a Daniela Steele. Inclusive, uma professora me salvou, a professora me salvou, falando, ah, você gosta né de história, de romance, aí ah, que tal ler esse aqui? Aí eu li, aí eu entendi o que ela tava querendo me dizer, entendeu? Ah,
1: você pode dizer que você leu Graça Infinita quando era adolescente. Ah,
2: isso aí eu li quando eu era adolescente. <risos> aí, inc inclusive, antes de ser escrito, que é melhor, né? Eu li antes do David Foster Wallace escrever. Isso aí parece papo de esquerdo baixo, né? O cara leu antes do livro de Foster Wallace escreveu o livro ele <risos> já tava lendo,
1: né? Mas eu acho que ele lançou esse livro em 95, alguma coisa assim, cara. Posso estar tá errado.
2: Com certeza, é, com certeza eu li, então aí eu li semi-alfabetizado, eu já li Graças infinita. Viu? aproveita que você tá aí com a boca na botija e já fala aí qual que, qual a sua segunda leitura que um dia você vai fazer, talvez nunca. Então,
1: eu acho que é uma que, não sei, eu acho que o Arthur fez, mas é, eu li o primeiro livro da série de Duna, eu gostei Pra caramba desse livro eu Acho que eu li em 2018 E tanto que me ajudou assim A dar um norte pro que eu queria escrever O que eu quero escrever não é ficção científica Mas tipo, o jeito que ele conta a História, a estrutura, algumas ideias Me ajudaram bastante assim A estabelecer o que eu queria escrever Do meu projeto literário atual Que é o romance e o quadrinho, né Então, e assim, eu fiquei meu, Ah, logo logo eu vou ler os próximos e esse logo logo já se arrastam aí por quatro anos. E assim, é uma série, eu sei, são quatro, cinco livros, não sei, gosto de cabeça. Mas
2: todos são daquele tamanho que você pode substituir por um tijolo baiano, assim, tipo... Ela.
1: São, são livros de 300 400 páginas. Só que assim, não é essa a desculpa, porque ano passado eu terminei de ler a série The Witcher, que era tipo sete ou oito livros. E eram todos grandes também. Então, eu não sei exatamente o porquê. Talvez eu precise de fazer terapia sobre isso. Mas eu não sei por que eu não retomei a série. Inclusive, várias pessoas já me falaram que o trem descarrilha depois do primeiro livro, que a série fica muito ruim. Mas isso não seria um motivo pra eu não ler. Eu não sei, cara. Não sei
0: mesmo. Então, eu vou, eu vou fazer um, um adendo aí. Eu realmente não li. Eu peguei o um livro, o um e-book numa promoção de nove reais mais uma cagada de promoção. Eu tô, eu tô me revelando uma pessoa completamente irresponsável e imprudente na gravação de...
2: <risos> Nossa, eu tenho uma planilha da vida Que serve para porra nenhuma <risos>
0: Mas eu vou assumir esse risco E aí um dos motivos de eu não ter começado a ler Foi pelo fato de pessoas que amam o livro E releem o livro de, frequentemente Falar que do segundo, terceiro pra frente São seis livros O trem descarrilha, mas ele não descarrilha fica... Seis
2: livros, meu Deus do céu Ele não
0: fica só ruim ao que todo mundo fala Ele fica... Péssimo! <risos> e aí é uma, é, uma, é uma coisa que me desencorajou um bocado, assim, de começar a leitura. Mas a, a vantagem é que eles são, ao que tudo indica, é, meio autocontidos, assim, sabe? Então, não ler o sexto livro não implica a pouca proissão do primeiro, né? Mas me deu uma desanimada, porque eu diferentemente da, da Cecília, eu gosto muito de entrar em sagas e ler 25 livros do mesmo universo e falar, uau, eu estou aqui, olha a construção desse mundo, eu acho divertido, sabe? Mas a, a, a ideia de que entrar nesse mundo vai ficar muito ruim a partir dos terceiros livros, acho que é uma coisa que me, não... Desanima um pouco Então,
2: mas aí eu queria fazer esse questionamento Se é pra ficar uma bosta, por que, que não é melhor escrever
0: um livro só? Então, mas não foi só ele que escreveu o livro Quer dizer, os livros são sempre do Frank Herbert Mas é... Se eu não me engano, quem toma conta depois É o filho dele E aí as edições passam a... Hum. Isso dava outro cast. Filhos de escritor que
1: publicam coisas que não tem. Exato. É, ao que tudo indica,
0: o menino não é meio Christopher Tolkien, sabe? Ele era só um cara. Normal. Ou famílias de escritores, né? <risos> Que acabou com tudo. Ou
2: ainda, se for pra ser mais cruel, né, escritores que não deveria ter tido filhos,
0: né? Gente? Nossa!
2: <risos> opa, opa, pesei não. Então
0: vai, Cecília, aproveita o seu seu amor familiar. O amor te... exato.
2: A minha segunda coisa ela vem de uma coisa que às vezes acontece com a gente, né? Que na vida, que é o desejo de ler uns classicões, mas às vezes a gente lê ele adaptado, né? Diversas vezes, assim. Ou lê fragmentado também. É o caso, por exemplo, da Divina Comédia, é o caso da Odisseia, né? A Ilíada.
0: Todos os livros que poderiam estar nessa pauta.
2: <risos> A Odisseia eu risquei no meu quadrinho já, porque eu fui muito motivada pelo ódio ali. O ódio que eu tenho do Ulisses é muito grande, é, então eu fiquei muito motivada. Eu sabia que ele não ia se fuder, eu falei, ai, que ódio. Mas vamos lá, pra eu xingar esse macho durante 700 páginas. Na Odisseia, houve um momento em que eu, que eu dei conta dela, assim. Na edição bonitona da Cosaque capa dura, chique. Praticamente minhas bitcoins, né? Eu falei, mas beleza. E aí, é, uma que eu nunca... Que eu tenho os dois volumes da Editora 34, chique. Que eu comprei num sebo, não tão chique. Foi o, é o Don Quixote. O Don Quixote eu só li é, pedaços. E eu só li ou, ou versões inteiras, só que adaptadas. Então esse é um que eu gostaria muito de, de ler Porque eu já li eu, novelas exemplares dos Cervantes, eu gostei bastante Então eu sei que e, e eu, As próprias, próprias versões adaptadas que eu li Porque eu já li mais de uma, eu também gostei bastante Eu sei da, da importância, do significado Mas é aquilo né gente, é gigantesco Tipo, que horas que eu vou ler isso, sabe Não tem como Entendeu, então aí sinto muito Eu tenho, eu quero Mas eu não sei se um dia eu vou conseguir
0: Eu ia falar que tem um livro aqui em casa que eu não faço ideia de onde ele surgiu. Que é uma edição do Don Quixote sucinta, de trechos e sínteses, comentada pelo Saramago.
2: Eu, então, eu, essa foi uma que eu li da biblioteca da faculdade, entendeu? São, e aí é que tá. Então, isso eu já li, eu já li. Então, assim, por exemplo, eu já entrei em contato com o, a língua ali da forma mais, mais antiga, né? É, já li versões em juvenis também, porque eu queria selecionar coisinhas, porque eu tava trabalhando aventura, tinha um com necessidades especiais, precisava fazer essa adaptação, por exemplo. Então eu já tive diversas experiências diferentes com o, com o Don Quixote, assim, só nunca consegui ler de fato o, o Grandão, assim,
1: o, o Parrudão. Cara, eu acho, assim, sou mega defensor de Don Quixote. Acho uma obra muito foda Tem a importância histórica, né Muita gente considera o primeiro romance e tal Mas eu, eu tenho a edição da Penguin Que eu li E, cara, assim, diferente de outros clássicos Ele é super divertido, sabe E o Cervantes, ele assume isso Desde a primeira frase Quando ele resolve fazer um livro daquele tamanho E ele começa com desocupado leitor. <risos> então, tem esse pró aí que é um cara que aparentemente não se levava tão a sério e que né uma paródia já das novelas de cavalaria, né? Então, você, meu, você vai gostar muito quando você ler
2: É, não, eu, eu, esse é o que eu quero bastante. Então, eu peguei pra trazer, eu peguei a tetralogia pra mostrar um lado e peguei outro pra mostrar um, uma outra coisa, assim. Nessa, da mesma forma, tem uma cacetada dos, dos russos e tal, mas eu devo dizer... Que eu tenho menos vontade de ler os Calhamações de 50 milhões de páginas de pessoas russas do que de ler o Don Quixote. Don Quixote, eu realmente gostaria de poder ter tempo e sanidade mental, de dar conta da leitura com tranquilidade, sabe? De ler mesmo pra apreciar, não de ler correndo pra falar que eu li, entendeu? De ler, ler de verdade, sabe? Tô esperando há tanto tempo já. Eu,
0: eu só ia fazer uma observação que eu acho muito achei muito interessante, que cada um de nós tem uma edição diferente do, do Don Quixote, né? É, a graça dos clássicos. Eu tenho aqui uma edição antiguíssima. Eu não, né? Meu pai tem. Que é daquela coleção do Círculo do Livro ainda aqueles volumes em capa de couro vermelha. <risos> que deve estar com as páginas tudo amarelas, já cheio de pó.
1: Mas é aquela edição que dá um grau na estante também, né, Arthur? Mais ou menos, porque a gente não,
0: não, não guardou muito direito, né, ao longo da vida. Então ela já tá meio manchadinha e tal. É mais a graça de, de falar: olha, esse livro foi do meu pai. Okay. <risos> mas por último eu vou pegar carona nos clássicos da Sicília e aí eu vou acrescentar um, um motivo pelo qual os livros podem ficar abaixar na nossa lista de prioridade que é preguiça do autor. Porque eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade de ler Guerra e Paz do Tolstói, mas eu acho o Tolstói uma figura muito chata.
2: Chato pra caralho.
0: Toda vez que eu penso em ler Guerra e Paz eu penso puto, mas e o Tolstói né? chatão. <risos> <risos> Não, mas e o Tolstói? <risos> Tolstói
2: é o maior, legal. Teve uma vida muito mais, mais legal.
0: Ah, com certeza. Esse, então, esse daí é o que eu, que eu tenho mais contato de leitura. Eu gosto bastante de ler os russos, aí eu tenho mais vontade de ler os russos, diferente da... Da CC, mas o Tolstói em específico me dá muita preguiça, assim. Eu, eu, eu vejo muito da história dele e Meu, deve ser um saco. Esse cara deve ter sido, sido a pessoa mais chata de conviver naquela época ali. Não que o que fosse uma pessoa mais simpática, mas. <risos> é, é isso. <risos> não, mas não é
2: isso. Mas tem uma coisa assim: teve outro dia que eu vi, virou um meme. Acho que é Vivem Morgato que, que postou. Nossa, o Tolstói, ele teve 13 filhos e mesmo assim ele conseguiu escrever tal coisa. A minha vontade era urrar na cara desse filho da puta e falar assim: ele não, ele transou 13 vezes, ele não fez mais nada. <risos> Nossa, ele teve 13 filhos e escreveu. Cara, coitada de quem tava cuidando dessas 13 crianças, velho. Que era
1: a mulher dele que ainda revisava tudo que ele escrevia. Você
2: vai tomar no meio do cut ficava gloriando: não é possível que em pleno 2022. A gente carma as 10. então aí é isso Vai virando, eu gosto eu, do, Dos calhamações assim Do Tolstói, eu já li Ana Karenina
0: Acho que Tolstói eu só li A morte de Ivan Illich
2: Não, Esses pequenininhos eu li todos tipo Porque aí é, eles são rapidinhos E são bons,
0: né, e tal Esse é o problema, é, eles são bons Mas o Tolstói eles são bons, mas não estou só tá é, Olha lá pessoal. quem também não
2: consegue Separar tão bem a obra do autor Olha eu criando é, eu separo, a minha Eu separo, mas escola. não muito bem ah lá, Eu sei, Arthur, eu sei como é, a gente vai chegar lá Vai chegar uma hora que vai falar, foda-se esse velho Tá com o livro pela janela, entendeu? Eu, por exemplo, atualmente E aí, se aquele cara que falou que eu devia Explicações estiver ouvindo a gente ainda É pouco provável, mas vai que, né? Eu não tenho mais nenhum livro do Mário Vargas Llosa Na minha estante, troquei
0: todos do ser Elioso é um é que eu não consegui separar o autor da obra, não Rolei nunca na minha vida. Ah, mas você não pode, quer que eu Apaga. Mas, cara, o... assim, <risos> o
1: Tolstói era chato, ele como pessoa. Meu, a, a, a gente fez. Eu lancei um curso ano passado que se chama Vida por Escrito, e tinha um módulo que estuda a vida do Tolstói. E aí, tipo, cara, meu, se for pegar. Ok, né? Ele tomou um. Tomou uma no rabo do, do primeiro editor dele, que publicou e não pagou os direitos editoriais do primeiro livro dele, acho que é o Infância. É, mas ele era muito chato, cara. Reparação ele, histórica tipo...
0: reversa isso <risos> <risos> O cara era um visionário, ele já sabia que o Tostói ia ser o um chato. <risos> é.
1: Mas assim, cara... Eu acho que vale a pena dar uma chance pra Guerra e Paz, e pra mim é um dos livros que eu pretendo reler, assim, na minha vida, porque eu acho muito, muito, muito foda, tá? Eu acho muito foda. O Ana Karenina é muito bom, mas eu acho que o Guerra e Paz, assim, cara, ele vai muito longe, assim, todos sabe pra mim ele extrapola todos os tipos de narrativa naquele livro assim. é,
0: é isso que me deixa triste, toda vez que eu vejo coisa sobre o livro, todo mundo fala meu, o livro é muito bom, é muito legal, é muito bem escrito eu falo, puxa, realmente deve ser muito legal ler mas e o, mas,
1: e o acho que o título desse cast podia ser mas e o Tolstói? <risos> tá, mas e o Tolstói?
0: E aí eu tenho que fazer o meia-culpa, porque eu realmente não sei separar muito bem autor e obra, tendo em vista que, sei lá, três anos atrás eu li toda a obra do, do Lovecraft, né? Enfim. Eu acho pior, hein? Pior que o Tolstoy. <risos> muito pior, né? <risos> um verdadeiro bosta. Pior do que o Tolstoy, Isso aí, sem dúvida nenhuma. <risos> então tenho que fazer também o meu, o meu adendo aqui ser justo com, com a defesa aqui do, do cast. E me, me considerar culpado também em alguns casos
2: Você, você vai chegar lá E você vai um dia se tornar uma pessoa insuportável E a galera vai assim, foda-se, se a pessoa é escrota eu não vou ler Eu não vou ler e eu tenho muitas opções Gente, não escrota que eu possa ler Beijo pra todo mundo, é isso
0: chegamos ao fim de mais um episódio, falamos aqui sobre os livros que queríamos ler, mas não muito, e também sobre o Tolstói afinal de contas <risos> o que temos esse mês Cecília?
2: Temos em breve gravação da live do livro de março, o livro de, do clube de leitura de março foi ele mesmo, os sete maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Ride e aí a gente vai gravar ele agora, no primeiro sabadão aí de... Na verdade, a gente vai gravar ele no dia 1 de abril. Acabei mentira, de ver o no nosso calendário. Mentira. É primeiro dia 2, um dos dois. Pode ser que eu tenha errado, mas é um dos dois, tá? O dia 1º ou dia 2. Porque eu tô olhando aqui a data e eu lembrei. Eu acho que é dia... Enfim, acho que é 2 de abril que a gente vai gravar. A gente vai falar sobre este livro que simplesmente foi o Hype. Olha a situação que eu fui colocada de ler um livro que tá no Hype. Hein? É 2 de abril. É 2 de abril, né? Tá vendo? Tô completamente louca. Novidades, né? Se organizem para participar, né? A gente tem feito as lives no YouTube, tem sido bem legal porque dá para vocês verem a gente conversando, dá para vocês participarem no chat. A gente gosta muito de ter vocês ali gravando. É o um momento que quem é padrinho e quem não é padrinho pode interagir normalmente com a gente, né? Não tem aquela coisa do grupo separado e tal. Então, dá para todo mundo se conhecer e falar, enfim. Então. Liga lá, bota a gente na TV Zona Grande de vocês, ou no celular pititico, tanto faz. Mas vai lá dar um oizinho pra gente e, e ouvir o que a gente tem a dizer sobre o livro que está na hype. Meu Deus, o que eu faço por este podcast? Bom,
0: pra saber disso tudo em primeira mão, é só acompanhar a gente por aí. Nos perfis pessoais, por exemplo, o Vilton já sempre atualiza a gente sobre os projetos. Você vai saber em primeira mão quando sair, finalmente, os próximos romances e quadrinhos dele. É, quem, tava, quem ouviu o último episódio com o Vilto já sabe que, que ele fez testes, tem possibilidades, novidades e tá chegando aí na, no fim do, do segundo tempo. É, tem o perfil meu e da Cecília e claro, temos também os grupos abertos do Telegram do podcast, tem o nosso perfil no Insta e no Twitter, só procurar lá pelo 30minutos. E temos também, claro, o nosso programa de financiamento. Você pode procurar a gente preferencialmente no PicPay, mas também no Padrim. A gente está lá como 30 Min, numeral 30MIN. A partir de R$ você já participa do, do grupo no WhatsApp, já recebe as newsletters. É, a partir dos 10 você já tem acesso ao conteúdo exclusivo do site, ao programa Boteco Alucinógeno, que é um programa exclusivo para padrinhos, enfim. É, e pra garantir que, que a gente continue existindo, você pode assinar ou fazer o que, Cecília?
2: Você pode também fazer um Pix. Sabemos que a realidade financeira não está fácil e aí vocês podem, de vez em quando, se puderem, contribuir com um Pix de qualquer valor para pix.30min.com.br. Então aí você pode fazer Pix de um real, de um milhão, o limite é o infinito, já diria o rei do camarote. Então, manda ver.
0: É isso aí. Então a gente tem aqui a agradecer aos nossos padrinhos da faixa VIP Premium... 30 Minuters Affictionated ao Lúcio Porto a uma Lúcia Cobori e a Renata Oliveira Lamonia Ribeiro se você assinou, é um novo assinante ou está nessa faixa enquanto no momento em que esse episódio sair saiba que você aparecerá logo é porque estamos gravando esse episódio em março muito obrigado ficamos por aqui se você quiser contribuir com a gente também ajuda bastante deixar a sua avaliação se tiver aí no agregador ou compartilhar com quem você acha que pode gostar então, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uh!